0: Olha, é grande, como é natural, a expectativa da retomada hoje do julgamento do Supremo Tribunal Federal que pode proibir a prisão após a condenação em segunda instância, revogando assim uma decisão do próprio Supremo de 2016. Naquela época, como todos lembram, por seis votos a cinco, o STF decidiu que os condenados em segunda instância podem ser presos e recorrer da sentença condenatória da prisão. O Supremo estaria, assim, retomando o curso que até então vinha seguindo, isto é, mandando prevalecer a presunção da inocência e o trânsito em julgado, que são pedras petras da Constituição e que não preciso de interpretação. O texto é autoexplicativo. É claro... O que houve em 2016 foi uma indignação Geral em função dos escândalos Levantados pela Lava Jato Que acabaram levando o Supremo Nessa votação apertada aí de 6 a 5 A interpretar o texto constitucional Mas de lá para cá, sobretudo A partir das revelações do Intercept Brasil As coisas mudaram Como mudaram também alguns votos do próprio Supremo O da ministra Rosa Weber De duas semanas atrás é o melhor exemplo Como mudou também o do ministro Gilmar Mendes Mas é incógnita e decisivo Será o voto do presidente do tribunal o ministro Dias Toffoli Pelo que se observa, o julgamento Faltando quatro votos ainda Vai chegar no ministro Toffoli empatado Cinco a cinco, cabendo a ele O voto de Minerva E quem pode prever o que passa na cabeça de um juiz. Há uma expectativa aí, viu, Kátia? de que Toffoli poderá jogar a bomba para cima do Superior Tribunal de Justiça, isto é, optar por votar em favor de que agora quem passa a decidir a questão daqui para frente será o STJ, uma maneira de ficar livre do problema e tirar o foco do Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos ver como se vai dar isso uh, agora a partir das duas horas o julgamento, de cujo resultado depende a permanência do ex-presidente Lula na prisão vai começar as duas em ponto sob grande tensão, não apenas pelo voto do ministro Toffoli, mas porque o resultado terá efeito vinculante ou seja, deverá ser acatado por todo o sistema judicial do país encerrando de vez essa discussão se pode ou não prender alguém antes do trânsito em julgado mas um outro tema que agita o mundo político desde que na terça-feira o presidente Jair Bolsonaro levou ao Senado o plano menos Brasil, que na verdade pretende introduzir no país uma nova cultura de controle fiscal e dos gastos públicos. O que está pegando é exatamente o que dissemos ontem. O Congresso não quer nem ouvir falar na redução do número de municípios, como proposto aliás por Paulo Guedes, menos ainda no ano eleitoral. O que mostra aliás uma falha de percepção do governo tratar da extinção de mais de 1.200 municípios no ano eleitoral, já que a medida deverá ser votada só no ano que vem. E o pior, já começa a pintar no horizonte do mundo político a primeira ameaça. O governo acena com a possibilidade de liberar as chamadas emendas parlamentares. Isso mesmo, aquela que costuma mudar o voto dos parlamentares. Os três senadores mineiros têm posições divergentes sobre essa possível redução do número de municípios. Casiana acha que deve haver um plebiscito. Antônio Anastasia é contra a extinção dos municípios. E o senador Rodrigo Pacheco também é contra. Bom, mas quem foi meia feito nessa matéria e foi logo dizendo o que pensa foi o governador Romeu Zema. Ele é a favor do fim dos pequenos municípios. Olha, se o Congresso decidir em sentido contrário, Zema pode ficar mal na história. E isso ainda vai rolar por muito tempo. Se não matar a questão, antes de começar o processo eleitoral, ali pelo mês de abril. Por último, ontem à noite, o Senado incluiu na reforma da Previdência a mesma condição para todos os estados e municípios, mas em votação ainda de primeiro turno. Carlos Lederberg, para a Rádio Tatiaia.